0: Esse é o podcast da APA, aqui sempre conversamos sobre patrimônio cultural, cidadania e memória. O tema de hoje é Mulheres no Patrimônio Cultural, Participação e Representação. Clique no sininho e vamos para a discussão. A gente trouxe a Suzy, a Vanessa, a Larissa e a Camila para a gente fazer esse debate. Tá? Então a gente vai começar apresentando elas, vamos falar um pouquinho sobre elas, sobre o que elas fazem no patrimônio... Experiências, e aí a gente já começa a discussão. Tá bom? Então, boa noite, Suzy. Pode se apresentar para o pessoal que já está acompanhando.
1: Boa noite, Bruno. Boa noite, meninas. Boa noite. É um prazer estar acompanhando, né? Estar junto com vocês nesse diálogo aí sobre a representação e a participação das mulheres no patrimônio. E meu nome é Suzy Santos. Eu sou formada em História, tenho mestrado em Museologia e tenho trabalhado já há cerca de 10 anos em algumas instituições culturais ou museológicas culturais, é, profissionalmente ou como voluntária também, fazendo pesquisas, trabalhando com acervos, é, trabalhando com mediação cultural e também produzindo conteúdos. Né? Então. Acho que, para o um momento, é essa apresentação curta que eu tenho.
0: Boa noite, Vanessa. Se apresenta, para nosso
2: público. Oi. Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Oi, meu, meu nome é, é Vanessa, sou estudante de História pela Unifesp. Uh, tenho aprendido a amar muito a questão do patrimônio nos últimos, nos últimos anos da minha vida. E é com muito prazer que eu venho participar dessa live e contribuir com o um pouco que eu puder.
0: Boa noite, Larissa. apresenta para o nosso público.
3: Boa noite a todos. Boa noite, meninas. É... Boa noite. Eu sou né? E agora estudante do finalzinho de História da Arte, também pelo UNITESC, né? E eu venho trabalhando né, com a questão do patrimônio Desde o início da minha graduação de arquitetura, né, envolvendo em é, projetos inventados, né? dos bens tombados de Guarulhos. né. E atualmente eu faço estar no DPH, lá em São Paulo, né, que é o Departamento de Patrimônio Histórico, na parte de monumentos, né. Então pretendo contribuir também um pouquinho com essa live, nessa representação feminina.
0: Boa noite, Camila. Se apresenta aí para o nosso público.
4: Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. É, meu nome é Camila Rezende Firmino. Eu sou formada em artes visuais pela FIB. Tenho um grande interesse em estudo do patrimônio arqueológico brasileiro. É, mas um dos contatos mais próximos que eu tive foi na USP, com o patrimônio direto. E com a APA, na divulgação de arquivo, versos e até é, expulsões como O Ciclo do Ouro. É, também estou estudando, né, com a Vanessa, estamos estudando é, sobre a participação contribuir um pouco mais, falar sobre a representatividade das mulheres, é, uma conversa que para todo mundo.
0: E é isso. Camila? Acho que a Oi? conexão da câmera está um pouco ruim,
2: né? O áudio, né?
0: É, a Camila, Sua conexão está tá caindo um pouco. É só finaliza a sua apresentação. Ah,
4: só finalizando, eu vim atuir, né? Também se puder. O patrimônio artístico, né? cultural, material,
0: material, e vamos aí sumar mais um pouco, né? Viram? Ok. É, então vamos, vamos logo para as questões da, de hoje, né? Eu gostaria que, que a Suzy iniciasse falando sobre o conceito de patrimônio, né? Eu gostaria que você explanasse um pouco sobre a questão do próprio conceito
1: de patrimônio. É, então, a gente, sempre que a gente é, é, estuda algo, é importante que a gente se atentar à etimologia das palavras, né? Porque isso diz muito para a gente sobre o que a gente está pesquisando. Então, é, o conceito de patrimônio, a gente tem que ter em mente que ele traz uma carga patriarcal é, já em sua gênese, né? Ele, ele se origina do latim, patrimônio. E a gente também tem um, uma outro, um outro lado, né? que é o matrimônio. Então, o patrimônio está associado a uma herança paterna, aos bens de família. Ele tem essa sustenção em bens materiais, morais, que são passados de uma pessoa para outra. Então, quando a gente traz isso para o patrimônio cultural, a gente também está associada a essa questão de herança, né? Algo que é passado de uma geração para outra e é, o patrimônio, ele se constitui em relação, né? Ele precisa ser reconhecido como algo importante, né? O patrimônio cultural, para que ele seja transmitido e essas pessoas que o receberam continuem esse processo de retransmissão, né? A cada geração. Então, e a cada geração também, eles não tão, ele não está ingestado, né? É, são construídos, reconstruídos e ressignificados Então e quando a gente olha para o matrimônio né, para esse conceito ele já está associado a casamento a, a união entre pessoas ele não está necessariamente relacionado a essa herança é, de bens físicos mas a uma herança meio que genética né, vamos dizer assim é, a união que gera um novo ser e isso está muito associado à própria figura da mulher nesse lugar. né? Como se a mulher só pudesse deixar para as próximas gerações o fruto do seu ventre. Como se a mulher não pudesse gerar bens materiais e imateriais, mas imateriais a gente vai falar mais para frente, é para as próximas gerações. Então, quando a gente pensa no conceito de patrimônio, quando a gente estuda esse conceito, a gente tem que ter em mente também esse olhar. Né, que, é, que é você ter uma perspectiva de gênero para já na etimologia da palavra e aí mais para frente a gente vai desenvolver mais essa relação é, no campo do patrimônio, né? Então é importante sempre a gente ter em mente que os patrimônios são constituídos é, por meio de seleção, né? E essa preservação, essas referências patrimoniais, né, culturais, elas são atravessadas por é, tensões e embates porque ela está relacionada a uma, a uma memória específica. Né? Então também vem essa carga da, das questões de gênero. Né? Onde que está a memória feminina nessa, nesse patrimônio cultural que a gente tem? E aí pensando a nível local, a nível estadual, federal ou mundial mesmo. Se a gente relaciona a lista de patrimônios, a gente percebe uma ausência muito grande de representação feminina. Mas agora eu passo a bola para as minhas amigas
0: e a gente vai conversando. É, Vanessa, é, ontem a gente tinha conversado sobre essa questão da, da participação das mulheres no IPHAN, você pode falar um pouquinho sobre essa questão.
2: Sim, é, como a Suzy falou, né, a questão do patrimônio, ela desde a etimologia da sua palavra, ela já é muito carregada da masculinidade, né? E, a nossa luta da mulher para poder é, representar espaços, até então, é, predominantemente masculinos. Né? E é, o feminismo luta muito para é, ter esse espaço né, reconhecido. E no IPHAN, que é o nosso órgão principal que, que dá respaldo ao patrimônio, que, que legaliza, que está sob a ótica da lei, etc., é, ao longo de seus 83 anos de existência, nós só tivemos quatro mulheres à frente da presidência do IPHAN. Então, é muito pouco, assim, se for comparado com a história a longo prazo. Né? E, mas não deixa de ser significativo. Eu acredito que, não, que é importante que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e vai ter toda essa história é, mais equilibrada, né? E falar assim, nossa, valeu a pena ter tentado. E entre outros segmentos também do IFAM, existem muitos, é, é, muitas disciplinas, muitos setores, na verdade, disciplinas não, setores, que são, que são direcionados pelas mulheres. É, porque o IFAN ele tem é, escritórios no Brasil inteiro. Então, existem segmentos que são dirigidos por mulheres, assim como a direção geral hoje do IFAM é dirigida por mulheres. É, as duas últimas diretoras, né, no caso a atual, agora a, gente tem a Larissa, que é a, a, tem tido um, um crise por causa da, da, da posição dela, a gente está com uma certa crise política, da questão dela ser ou não apropriada, dela estar ou não apta a exercer a função, mas, enfim, é uma mulher que está lá e, e está nos representando. Mas é importante a gente continuar nessa luta para que a gente venha ter mais visibilidade.
0: É, Larissa, eu acho que é, a gente percebe, que, por exemplo, sempre houve muitas arquitetas na área de patrimônio, né? Então, há essa participação feminina. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
3: Então, é... E atualmente, né? Acho que Larissa,
0: oi, oi, travou seu, acho que travou, travou sua conexão aí, né? Quer falar sobre os, monu mon os monumentos e a participação, Isso. Fe participação feminina?
3: Isso. Então, né, é, com essa experiência né, de estágio que eu tenho, tenho desde o ano passado, né, então entrei em contato com esse acervo, é, é, principalmente do, de, de logradouros públicos, né, que é o núcleo o Núcleo de monumentos do DTH lida mais com esses monumentos, né? São, são cerca de 400 obras distribuídas pela cidade e chegando assim, é, pesquisando mais a fundo, é, apenas assim 10% da dessa produção é, foram é, de, é, partiu né, de mulheres e isso demonstra bastante essa questão, né? Da produção material da mulher e desses entre esses apenas um foi feito de, de uma mulher representando outra que foi a, a, a Cora Coralina a, a arma de Cora Coralina, né, Pela é, Alcione Al em 1989, né? E nessa questão é eu um pouquinho sobre A tese de doutorado Da professora Ana, Ana Paula Simeone E que ela aborda um pouco Sobre Essa profissão Da, da artista mulher né? Que Antigamente anterior, é, Só quem tinha acesso A né, academia Antes de 1900 e, 1893 Eram os homens né? então elas acabavam é, sendo jogadas assim de lado porque elas não conseguiam ter essa formação né, dentro da academia então armada e nessa época é, muitas mulheres né, artistas é, até recorriam apenas, né, deixavam né, nas obras apenas o sobrenome de, de casado, assim, é, dando a entender que eram homens né, que produziam essas peças.
0: É, Camila, quer falar um pouco sobre a participação das mulheres?
4: Sim, é, nós conversamos muito ontem sobre representatividade, participação das mulheres com relação ao patrimônio. É, eu gostaria de ressaltar sobre patrimônio material e imaterial, né? que, qual é a distinção, a gente falou muito sobre isso, o que era patrimônio, como a Suzy disse, é, patrimônio está relacionado à cultura, aos costumes, crendices, enfim. Uh, só definindo né, que patrimônio material... É tudo que é palpável, né? Como museus, sítios, arquivos, sítios arqueológicos. E dentro do imaterial, a gente consegue perceber que são definidos como saberes, habilidades e práticas, né? Conhecimentos passados de geração em geração. É... Antes da gente entrar no tema da nossa cidade, né? Que eu acho muito importante ressaltar o valor patrimonial feminino da nossa cidade de Guarulhos. É, você colocou, Bruno, no nosso flyer, né? Sobre os ofícios. Vocês estão conseguindo me ouvir?
0: Estão ouvindo? Ah,
4: tá. tá uh, os ofícios de paneleiras do Espírito Santo, né? Da prática das mulheres que fazem as panelas de barro, uh, o ofício das baianas do Acarajé, que entram como imaterial. Então, só para definir bem o que é isso, material e imaterial, dando exemplos né, visuais, como você já colocou. É, enfim, falando dos patrimônios de Guarulhos, da, que, que são reconhecidos, né, Não quer dizer que não existam outros, na verdade... Existe, né, nem, nem, nem tudo é registrado, né, ou tombado, ou em, entra como salvaguarda. É, a gente citou a Casa da Candinha como material, né, e material a festa da Nossa Senhora de Bom Sucesso. É, eu queria falar exatamente isso, sobre essa representatividade que a gente tem registrado, né, na cidade de Guarulhos. mas de maneira geral, não só em Guarulhos, pelo que eu vejo, o né, que a gente está falando aqui, é que essa representação é muito pouca e, e escassa em vários sentidos, né? De já não ter muita representação feminina mesmo e não ter uma representação feminina de todas as mulheres. Né? A gente conversou muito isso, a Suzy apontou. É sobre essa questão da imagem da mulher como é representada principalmente também em monumentos tal, com uma visão muito ocidental né? mas é isso era isso que eu tinha para falar acho que eu falei um pouco rápido
0: mas vamos é... continuar aí Suz, eu queria que você falasse um pouco, um pouco de como a mulher é representada eu acho que essa, essa discussão é muito interessante se eu te nessa linha
1: Sim, sim. Então, é importante a gente fazer algumas considerações, né? Até para. Né? Até depois, né? Complementando o que a Vanessa já disse anteriormente sobre a presença feminina nas instituições, né? Que trabalham com a preservação patrimonial cultural aqui no Brasil e também no mundo todo, acredito que isso aconteça também em outros lugares. É... Então, as considerações que eu teria são o seguinte que as relações de gênero também são estruturantes das práticas relativas ao patrimônio, à memória e aos museus. Então, a lógica androcêntrica né, ainda predomina nos museus, mesmo nos museus, nas instituições culturais, mesmo sendo uma área com uma grande presença e protagonismo das mulheres. Né? Então, quando ela traz que mais de 80 anos de história uifã foi né, teve a direção de quatro mulheres apenas e aí a gente pensa que mesmo com essa direção dessas quatro mulheres, uma lógica androcêntrica se mantém, né, como é a nossa estrutura né, da sociedade racista, patriarcal então algumas práticas permanecem mesmo com a presença grande de mulheres então a gente tem que o tempo inteiro trabalhar para desconstruir essas práticas né, que ainda é, trazem esse olhar hegemônico a partir do, do masculino patriarcal, né, então é, eu acho que é importante a gente, eu tenho até alguns números aqui que eu, que eu peguei, é, por exemplo, na, na, minha, na minha área, né, na museologia, eu vi apenas o conselho regional da, da, do 4R, né, da quarta região, que abarca Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rorã, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Nessa área, tem 349 profissionais cadastrados, né, museólogos cadastrados no, cor, no Conselho Regional de Museologia. Desses 349, 35 são homens apenas e 314 mulheres. Então, isso já demonstra como é grande a presença feminina nesse campo. Apesar disso, a gente vê ainda uma lógica dentro do campo que deixou de problematizar a atuação e a presença feminina, né? tanto no, no, no processo de preservação quanto nas exposições. Então, por exemplo, a gente, é, por muito tempo, se silenciou sobre essas questões. Né? É como se as mulheres não tivessem é, importância né, na vida da sociedade, como se a, as experiências masculinas fossem representativas da sociedade como um todo. E aí, é quando a gente olha para os acervos das instituições, a gente vê uma subrepresentação representação das mulheres quando a gente olha para os temas das exposições ou para as exposições é, que são de longa duração, a gente também vê a presença feminina é, muito diminuída e, as, e as, muitas vezes estereotipada também, né? associada apenas a esse ambiente doméstico, do lar de companheira do homem, de, de criadora dos filhos, de mantenedora da, da vida doméstica, inclusive algumas, alguns museus-casas né? que estão associados a figuras femininas também acabam reproduzindo isso, então a gente precisa sempre estar muito atento é, que é um, um ambiente que tem muitas mulheres, mas é, é um ambiente que ainda mantém discursos ainda mantém uma lógica muito relacionada ao patriarcado e pensando na representação das mulheres, então é só a gente visitar qualquer museu, né, com raras exceções que a gente ainda vê essa, essa lógica né, de um modelo de comportamento de um modelo de beleza que foi por muito tempo reproduzido nas obras de arte, então se a gente vai lá para a antiguidade olhar as esculturas e depois Renascimento, em outras épocas também, olhar como que a mulher tem sido representada isso está muito presente né? esses modelos de é, a, a, eu vou falar aquela frase né, fatídica dela recatada e do lar, né? Está muito presente. E quando não está, também mostra um outro, mulher, um outro lado, que são das mulheres da vida, das mulheres fáceis, né? De fácil acesso. Então, também é uma visão estereotipada, né? Estigmatizada sobre essas mulheres é, que trabalham né? há muito tempo. É, e aí a gente também tem que olhar... Dentro dessa perspectiva eurocêntrica na qual a gente foi criada. né Então, esse, as mulheres ocupando esse lugar de bela, recatada e do lar, isso está também associado a uma mulher branca de determinada classe social. E a gente sabe que a representação das mulheres negras acontece de uma outra maneira. Então, a gente precisa sempre ter é, em mente, né trazer essas intersecções de gênero, de raça, de classe, para que a gente não tenha uma visão superficial né, sobre como as estruturas dos campos acontecem. E pensando na representatividade, aí a gente já vai para a atuação das mulheres, que tem sido muito forte. E quanto mais a gente desenvolve pesquisas é, de, de gênero, feministas, que trazem à tona essas presenças, a gente percebe que, Há uma produção, né? Como a quem foi que falou, a Larissa, eu acho, né? Que apenas é, um dos monumentos da cidade de São Paulo foi feito por uma mulher. E tem, na verdade, foram dois. Mas acontece que o, o outro foi feito pela Sherry's Branch, Brand. Não sei se eu falo direito o nome dela. Ele foi roubado em 1994. Ele ficava na Praça das Guianas, na, no Jardim Europa e é um monumento chamado Ascensão, e mostra uma mulher é, numa outra perspectiva. A, a obra, apesar de ser de 1942, é uma escultura, depois, se vocês quiserem pesquisar, tem algumas imagens na internet, mostra uma mulher mais com, né, a, é como se ela tivesse uma, uma postura mais ativa. E essa obra desapareceu, foi roubada e depois não foi reposta, porque tiveram outras obras que foram roubadas, mas que foram repostas. Né? O artista refez outra obra. Então você vê, de 400 obras, a gente tem uma representação das mulheres nessas obras, é, é, de 21, 21 obras né, é, representadas representando mulheres, mas aí a gente também tem a representação ligada à figura mitológica e à personalidade, e a gente tem 10. Essas 21 mulheres representadas, só uma artista, né? Na verdade, eram duas, agora sobrou só uma, que uma obra que foi feita por uma mulher. Então a gente percebe bastante é que lugar que está, né? Essa representação e essa representatividade. A representação é uma subrepresentação e a representatividade ainda está acontecendo, né? Eu acho que a gente está num momento aí que as coisas estão acontecendo numa velocidade maior.
0: Bacana. Acho que é isso. É... Vanessa, você como estudante de, de História, é, na universidade, há essa discussão vinda da academia sobre a, a presença e a participação da, das mulheres?
2: Nossa, muito, muito, muito mesmo. É, é algo marcante, assim. É bem pontual isso lá na, na Unifesp. E existem muitas atividades, né? voltadas para a questão do feminismo, para posicionamento de gênero, pra, até mesmo para impulsionar as, as meninas, as mulheres a, a, a se engajarem, tanto na questão artística, que é bem forte lá na Unifesp, tanto nas questões políticas, raciais, principalmente, né? E, porque a gente sabe que ainda é muito é, é, acirrada a disputa. Né? Existe sim essa disputa da mulher é, se colocar, se, se colocar em posição de destaque e ser reconhecida. Né? Ah, os discursos são muitos, as, as, os movimentos são muitos ainda, só que a, a, a efetivação disso ainda é lenta ainda é muito devagar, ainda é muito é, vista com muita discriminação. Mas na, na Unifesp nós temos muitas atividades, sim, embora eu não participe de, de, delas, não participe, mas eu estou sempre atenta ao que está acontecendo, a gente vê. E existe, de fato, principalmente pela questões raciais, e especificamente mulheres negras. Então, nós temos muitos eventos, muitas atividades voltadas para esse perfil, que é muito importante.
0: Larissa, você queria falar, quer falar um pouco sobre essa questão da, da discussão feminina nas universidades?
3: Então, no curso de História da Arte, né, foi bastante abordada essa parte das mulheres artistas, né? principalmente no começo da Academia de belas Artes no Brasil, né, que o acesso se deu muito tempo depois... Muita coisa assim, ficou subjugada, né, foi se perdendo com o tempo né? e, e incentivou bastante o, o nosso, a nossa pesquisa hoje para tentar resgatar essas mulheres que ficaram perdidas né? Nessa, nessas lacunas né, historiográficas. Elegem algumas e esquecem de outras.
0: Camila, quer seguir com, essa, com a questão da da, da questão feminina na universidade?
4: Ah, então, essa relação de representatividade, né, ela é algo que tem que tem que continuar em luta, né, com relação às mulheres, mas só mudando um pouquinho e também tem a ver, né, com relação a patrimônio e as mulheres, enfim, uh, eu acho que para o que a gente pode fazer para contribuir dentro das universidades é, e dentro das comunidades, né, é, fazer uma fazer com que essas pessoas e a gente crie meio que uma educação patrimonial, né, para que a gente consiga perceber o valor é, do patrimônio com relação às mulheres, né, a gente fala sobre sobre essas questões de não temos tanta representatividade, claro. É, eu acho que o papel da universidade nesse sentido é fundamental, de estar tá promovendo projetos, né? criando pesquisas, enfim, isso é uma forma da universidade estar tá trazendo isso e exaltar, né? Como até a Vanessa falou, que a Unifesp faz isso, né? Tem alguns projetos. Eu acho que a universidade é fundamental nesse sentido, de estar promovendo debates, pesquisas, para que isso chegue nas pessoas também. Né? Mas eu acho que com relação à universidade é isso.
0: O, o Tiago levantou uma questão bem interessante. Né? Ele fala que, que em Guarulhos não há produção historiográfica né? da presença feminina na cidade. Aí ele até cita, né? Essa ausência, já, ela diz muito. Né? Aí ele fala que no, no livro do Guarulhos Tem História tem um artigo apenas. Fala sobre isso e depois pouco se falou sobre a questão feminina ou não se falou. Isso se diz muito, né, Suzy? Deixa eu liberar o microfone aqui. Diz muito,
1: né? Na verdade, não é só em Guarulhos, né? Guarulhos, ele representa muitas outras cidades é, se você parar para pensar, eu, eu, eu pesquisei, eu, a minha pesquisa de mestrado foi sobre os museus comunitários e ecomuseus no Brasil. E muitos desses museus comunitários existem em cidades que não existem museus, né? e ou, outros né, existem em bairros periféricos, em, em aldeias indígenas, enfim, é, um, é uma pesquisa bem, bem abrangente. E aí o que acontece, vários desses museus, eu fiz uma ficha catalográfica para cada um deles na pesquisa, e nessa ficha eu trouxe um pouco do histórico da região onde esse museu surgiu, né? Até para explicar que, que lugar é esse, como que surgiu a ideia da criação dos museus e quais foram os processos, né? Quais são os objetivos do museu, enfim. E várias cidades eu entrei no site das, prefe... das prefeituras e não tinha histórias sobre a própria cidade, então quem dirá uma história das mulheres, então isso tem sido muito recente, então se a gente vai para os cursos de, de graduação e de pós-graduação nas universidades, aí eu acho que seria bacana a gente ter um banco de dados com esse levantamento, porque mais recentemente, nos últimos 20 anos, que a gente vê uma amplitude né, de, de publicações, de, de, de pesquisas, de, de teses de doutorado, de dissertações de mestrado, que trazem essas temáticas né, relacionadas também a cada território. Então, acho que a gente tem que fazer um trabalho mesmo de formiga, de levantamento, é, Nesses vários setores que a gente sabe que tem carentes, né que é a representação das mulheres, que é a representação das negras e dos negros, enfim, né? das, das subidentidades né? de pessoas que historicamente estão distantes desses espaços de memória e representação. É, eu queria só falar uma coisa... É, eu não lembro quem de vocês trouxe a questão do patrimônio material e imaterial. E é importante a gente salientar que a representatividade, né, a representação das mulheres no, no patrimônio material, ela é em um número muito reduzido, como eu já disse, várias de vocês já disse também. Mas a representação das mulheres no patrimônio imaterial, que... O é, patrimônio material, material no Brasil começou a ser reconhecido na década de 1930. patrimônio imaterial é muito recente. Né? Então, o primeiro foi reconhecido em 2002. Então, foram 70 anos, mais ou menos, para a gente ter o reconhecimento do patrimônio imaterial. E o primeiro foi o ofício das paneleiras de, de, de Goiabeiras, né? que é um, um, um bairro que fica... É, no, em Vitória no Espírito Santo mas se a gente olhar para outros saberes, outras celebrações, outras formas de expressão e outros lugares, a gente traz, a gente vê a apresentação feminina muito marcada, então a, a, as Baianas do Acarajé, as Mestras de Capoeira, que também é algo que tem crescido muito nos últimos anos é, os sistemas agrícolas, que também envolvem muito trabalho feminino, que foram né, registrados como patrimônio material, saberes e práticas diversas é, de, de festejos, que as mulheres sempre estiveram muito presentes na organização desses festejos comunitários, no né, do preparo do, 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 da culinária, enfim... Então, a gente vê a presença feminina muito mais marcadamente no patrimônio imaterial. E aí, como a gente sabe que também tem essa hierarquia entre patrimônio material e patrimônio imaterial, as mulheres, novamente, são, estão no lugar de desprestígio. De, 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 de né? Então, a gente precisa trazer esses, essas visões. Historicamente, as mulheres tiveram muita presença. Mulheres foram mecenas. Né, incentivaram artistas, principalmente as, das elites, né, no caso. Mas a gente tem produções de, é, femininas nas várias, né, nas várias é, linguagens artísticas, vamos dizer assim, e que está muito disperso. Isso também tem a ver com esses métodos usados no, nos museus. Né? Como que funciona a aquisição dos acervos, né? Que, que tipo de coleções são formadas? Se a gente fizer um levantamento sobre as coleções que existem nos museus, as coleções pessoais, a grande maioria é de homens. Então, é, a gente também tem uma discrepância aí muito grande, né? E, e isso é importante a gente trazer, porque as mulheres produziram muita coisa, mas tem muito acervo, né? no, principalmente nos últimos séculos, Dos né? dois últimos séculos, mas tem muito acervo que está disperso, e aí a gente tem ter uma política institucional por parte dos museus, vamos dizer assim, é, que privilegia a formação de coleções, é, de, de, de mulheres também, a gente vê cada vez essa dispersão acontecer maior. Hoje a gente tem a tecnologia que ajuda a gente a identificar, mas isso é um trabalho muito recente, né? Então, com certeza, como a Vanessa disse, mais para frente a gente vai ver a repercussão de todos esses trabalhos de pesquisa estão sendo feita agora de desses levantamentos.
0: É, eu acho que essa questão da, do patrimônio material e material, né, e a relação com, com as mulheres é, é tudo que a gente já veio discutindo, né, a presença de, dessas mulheres, né, é mais atualmente, né, e aí e, e o reconhecimento desses patrimônios imateriais. Vanessa, tá? queria que você falasse um pouco sobre isso a gente continuar essa essa questão da presença das mulheres, do patrimônio material e imaterial. Quem? Vanessa, precisa ativar o microfone.
2: Oi, desculpa. Maravilha. <risos> é. é, como nós já estávamos falando né, sobre a nossa representatividade, é, a gente... Pode, a gente pode não estar representada vai é, culturalmente, é, em quadros, enfim, mas a nossa atuação nos bastidores é muito forte. Eu vejo assim, é, muita, existem muitas é, atividades executadas pelas mulheres, mas que, infelizmente, não, não são é, levadas à frente, né? não são vistas. E a mulher tem um papel fundamental como propagadora de conhecimento também. Então, às vezes não é reconhecido, mas o a, a atuação dela tá lá, né? Às vezes o cara vai, vamos ser bem machista agora. O cara vai só tem o trabalho de pôr o nome dele, mas quem teve todo um, um trabalho, uma administração, tem, tem a mulher por trás disso também, né? E estamos representadas, embora não, não possa ser reconhecido é, oficialmente pelo Iphan ou tombado, enfim, mas nós temos muita representação na música, nós temos representação das bordadeiras, nós temos a representação das, das baianas do acarajé, das, pessoas, das tradições, né? São tradições que são levadas... É, bem que são divulgadas pelas mulheres é, nesse nesse sentido de da mulher ainda ter um papel meio matriarcal né que, que, querendo ou não vai ser uma coisa que a gente vai levar a mulher vai levar sempre esse esse estigma né do matriarcal ela é a, dentro do lar dentro de casa ela é a que propaga as tradições, ela é a que propaga as, uh, os ensinamentos e, e enfim. Então, eu acho que o que a gente precisa mais é de, de ser vista, né? Ser, sermos vistas, sermos é, é, levados em consideração. Todo esse trabalho coadjuvante que também faz, faz toda a diferença, né? E a gente estava falando sobre o imaterial nós temos como imaterial aqui na nossa cidade de Guarulhos, nós temos a própria festa da Nossa Senhora de Bom Sucesso, né? que é a, simbolizando a matriarca, a abençoada, a, a, a como que chama a, a palavra? Até fugiu agora. Que é aqui a, a padroeira. nossa... É, padroeira, isso. É a padroeira da cidade, é uma festa imaterial, porque é tradicional e é o símbolo do feminino. Até a própria festa da Carpição, que é a festa da terra, né? que, que carpe e que benze a terra em volta da igreja, enfim, é a, terra, a própria terra ela é vista como a mãe, a mãe natureza, a mãe terra. Então, o feminino está aí também. É né? só a gente prestar um pouquinho de atenção e procurar é, é, levar esses pontos é, para serem mais reconhecidos. né?
0: É verdade. E no, no material há alguns, né, Larissa? Há alguns é, patrimônios que são, que são que eram de mulheres, representam as mulheres, né? Larissa? Sim, na, né, é,
3: nesse levantamento né, que eu fiz, assim como a Suzy falou também, é, tem 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 muitas é, é, obras artísticas que remetem à mulher, mas é, geralmente está tá associada à cultura grega, às vezes é, representam alegorias, né? E são poucos os que representam de fato a mulher, né? E... É, isso.
0: é, Camilo, a gente levanta, tinha levantado ontem a questão que há muita mulher que fez o trabalho e ela não foi reconhecida tem obras que são de mulheres e não houve esse reconhecimento que você falasse um pouquinho sobre isso oi então eu acho
4: que isso entra nas duas questões tanto na nessa divisão aí né do material e material elas estão presentes né elas estão desenvolvendo elas estão fazendo acontecer porém é, talvez não tenha, talvez não não tenham devido à devida visibilidade ou reconhecimento né é, a gente pode ver isso aqui no, que nem a gente está falando sobre a cidade né é, que as mulheres estão envolvidas nas, nas festas um, por exemplo carnaval um, comemorações populares entre outras coisas e essa representação ela não tá ali na né, destaque. Eu também gostaria de falar sobre essa questão do patrimônio feminino, né? Ou em geral, ele está muito relacionado para para ser é transmitido com a está relacionado com a preservação dele, né? Com a ideia de não só de entrar com políticas públicas, né? Mas fazer disso projetos trazer uma educação patrimonial também, né, ou seja, seria essa educação, fazer com um que as pessoas tenham consciência disso, né, entendam o que é o patrimônio, qual que é a relação das mulheres com esse patrimônio, aqui na nossa cidade, por exemplo, como funciona isso, né, que, pô, se perguntar, as pessoas não têm, ah, mas tem patrimônio com visibilidade feminina, Difícil, né? A gente não consegue ver isso claramente. Então, é, eu queria falar isso sobre educação, né, educação é patrimonial dentro do meio, né? E é isso.
0: Acho que... É isso. Suzy, acho que tem uma, tem uma discussão também que é bem interessante, que é quando uma mulher não representa as outras, né? Eu acho que isso aconteceu no IFAN, né, que é um tema que está sendo discutido uh, nesses últimos dias, né, e há aquelas mulheres que não que não fazem as outras serem representadas. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Eu acho que a, que a maior representação disso é a da Mares, né, nesse ministério que a gente teve por algumas gestões, né. Políticas de promoção da igualdade racial, políticas né, para a gente valorizar o trabalho feminino, a produção feminina, as mulheres de maneira geral, e agora a gente vê isso de maneira completamente distorcida na composição desse novo governo. Então, é, escolheram algumas mulheres para colocar é, em alguns setores específicos, mas essas mulheres não são representativas. Né? Então é, o, o, o que elas defendem, o que elas, as políticas pelas quais elas trabalham, não representam essa luta que está muito baseada nos trabalhos. Né? A gente está dando continuidade ao que várias mulheres fizeram lá atrás, as feministas negras, as feministas também não negras. Então, é, quando você vê uma mulher que está à frente de um ministério da mulher e que propaga coisas que estão completamente dissociadas desse histórico de lutas, então essa mulher não é representativa. E a gente vê isso acontecer muito por esses governos aí é, intitulados como fascistas. Né? Então, é o machismo é uma das características do fascismo, né, o patriarcado, e isso está sendo muito visível nas, nos discursos dessas mulheres. né? Isso é muito preocupante, porque... É, demonstra que não é só pegar uma mulher qualquer e colocar ali para representar, né? Tipo, para dizer que está representando, porque na verdade não está representando nada. E eu acho que vale a pena também pontuar aqui que é, a Vanessa trouxe, né? Que as mulheres estiveram presentes né, sempre, né? Na, por trás das câmeras, né? Por trás dos discursos, por trás da, do nome que está exposto. Mas eu acho que a gente precisa tirar as mulheres de trás e colocar as mulheres ao lado, né? Então a gente tem que trabalhar para que tanto essas mulheres que estiveram nos bastidores trabalhando sejam reconhecidas, tenham o um trabalho reconhecido. Muitas não estão mais entre nós, né? Então a gente tem que, a gente que trabalha com memória acho que é nosso dever trazer o trabalho que foi realizado por elas porque a gente está dando continuidade a gente não está criando a roda né? a gente está dando continuidade a um trabalho que já existe há bastante tempo e a gente precisa construir né, junto com homens, junto com pessoas é, não binárias construir novas realidades novas potencialidades novas representatividades então é, eu fiz um levantamento né, também falando é, nos patrimônios é, fiz um levantamento de algumas mulheres artistas brasileiras e é muito simbólico, porque hoje, quando a gente olha para os cursos de graduação principalmente, a gente vê uma presença massiva de mulheres é né? muito maior a presença feminina do que a presença masculina, mas quando a gente ainda olha para esses patrimônios né? e aí eu não digo esses patrimônios que já foram reconhecidos pelo Estado, mas é esses que a gente enquanto sociedade reconhece né? a valorização do trabalho de um artista enfim é, por exemplo, hoje a gente tem é, 63% das mulheres que são cadastradas no Conselho de Arquitetura, não sei qual é o nome do conselho, é, 63% das pessoas são mulheres. Então, é uma maioria. E aí, quando a gente vai olhar para a história do Brasil e procurar o nome de arquitetas né, representativas, eu particularmente conheço a Lina Bubat que né, não é brasileira, mas acabou consolidando aqui a carreira, e a Rosa Gle Glena Cliaus, Clia, Clias não sei como é que se fala sobre o nome dela. Então, são o nome de duas arquitetas só, né? Eu gostaria de conhecer mais, estou em busca dessa, né? conhecer mais na literatura. Então, a própria literatura, a gente tem a publicação da Maria Firmino, os reis, que é uma mulher, né? Que foi a primeira, a primeira, o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil, e o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil e por uma mulher negra. E isso a gente não tem na nossa memória, né? A gente devia ter todo ano um festejo no dia, né? comemorando. É, é, esse protagonismo dessa mulher negra e, infelizmente, ela nem pôde publicar a obra com o próprio nome, né ela publicou como uma maranhense, então, ainda bem que ela delimitou ali qual era o gênero, né que aí a gente possibilitou a identificação da autoria posteriormente, mas você vê como é delicado, né e ela teve um papel fundamental, ela criou escola né num período que a gente ainda tinha é, um processo de escravidão muito grande aqui no século XIX. Então, foi uma grande mulher e a gente não vê né, ela representada. Que lugar que a gente vê Maria Femina dos Reis representada? Então, é uma figura que a gente precisa... É, ser, a gente, são mulheres, figuras femininas que a gente precisa sempre trazer à memória. E, por último, só para finalizar aqui essa fala, eu queria falar que, a gente, apesar de ter vários patrimônios imateriais reconhecidos e com a presença marcada das mulheres, a gente tem uma deficiência na elaboração e na execução dos planos de salvaguarda dos patrimônios imateriais. Porque aí a gente não fala só de identificar o, o patrimônio cultural imaterial. Além de identificar, eu sei que a capoeira é um patrimônio importante, é, 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 e é, né, traz a, a né da população afro-brasileira mas qual o plano de salvaguarda? Como que a gente vai garantir que essa tradição cultural permaneça na sociedade? Como que a gente vai garantir que ela seja mantida? Como que a gente vai garantir que os mestres de agora não né, cheguem ao final de sua vida na miséria, como o Mestre Pastinha, e o Mestre Bimba, que são as mais importantes representações da, da capoeira? Então, a gente precisa, além de reconhecer garantir um plano de salvaguarda para esses patrimônios imateriais e patrimônios materiais também né tem que garantir a preservação e aí a, a educação patrimonial quando como a, como a Camila disse é fundamental
0: é só gostaria de avisar que a gente já vai indo para o último momento da, da live aí quem quiser fazer perguntas só deixar no comentário que eu passo para as mulheres aqui é, Vanessa é, há, há muitas mulheres importantes na história, mas a gente vê que poucas são reconhecidas. Né? É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão.
2: É complicado. <risos> que é... Acaba, situando, acaba sendo meio redundante, né? A gente acaba sempre voltando sempre no mesmo, no mesmo ponto. É, a gente, nós vivemos uma sociedade ainda muito machista, muito patriarcal, é, muitas vezes a gente tenta é, até expor essa questão da, da necessidade de, de, de relevância maior do feminino, e muitas vezes é entendido de forma errada, né? as pessoas acham que ah, você é feminista, louca, é, etc e tal. Né? e nós tivemos, é, falando sobre isso, entra em questão é, é a, a questão da própria educação patrimonial, porque aquilo que você não conhece, como você vai defender? Então, primeiro que a maioria, das, a maioria da sociedade mal sabe o que é patrimônio, muito menos quem esteja envolvido nele. Então, é, geralmente, per na nossa sociedade ser patriarcal, ela vai, primeiramente, vai pensar aqui, nos grandes nomes, daquele lugar ocupado pelo masculino sempre. Então, a, a mulher vai estar sempre em segundo plano nesse sentido. É, por falta de reconhecimento. É redundante, mas acaba sempre sendo isso, porque o, a, o maior problema da mulher ser representada e ser reconhecida é por causa, infelizmente, da nossa cultura quanto sociedade patriarcal. Então, enquanto existiam esses tabus, é, a mulher sempre vai estar tá com uma posição de, de inferiorizada. né é, Por exemplo, na questão da arte brasileira, é, nós temos muitas artistas importantes É, a nossa cultura, a nossa educação cultural, ninguém sabe quem é. Nós temos Tarsila do Amaral, nós temos a Clarice Lispector na, na escrita, nós temos... É...
0: Vanessa? A Vanessa caiu. E o
2: seu lugar ao sol. Voltou? Voltou. Voltou? Voltou. Então, eu acho que a gente tem dificuldades para se estabelecer como profissionais, né? Que a, a mulher, ela sempre tem dupla jornada, né? Ela tem a dupla jornada, que ela tem que se provar como profissional e se provar como mulher o tempo todo. Porque a gente está sempre em, em constante disputa com, com o, o, o homem para estar lado a lado, né? Então, a gente acaba tendo que lutar duas vezes mais. Então, eu acho que a gente precisava, como a questão é fazer uma, uma, uma educação patrimonial, é, incentivar as pessoas a entenderem o, que se, o significado do patrimônio através das universidades, buscando é, é, pesquisas e, e colocando e trazendo mesmo a, aos tapas a nossa representação diante disso. Né? Eu, é, é quebrar tabus essa é a, é a quebrar tabus é isso que a gente precisa continuar fazendo embora exista toda uma luta ainda não é suficiente
0: é, Larissa, eu gostaria que você continuasse falando sobre as, essas mulheres importantes que tem na, no patrimônio na nossa história Então
3: né, é... Nesse... Nessa tese de doutorado da professora Ana Paula, ela cita a artista é, Abigail de Andrade, né? E ela atua antes, um pouco antes de 1880, assim, mais ou menos, né? E nessa época ela já adquiria grandes prêmios dentro da, dessas disposições das delas artes, né? Só que ela não, ela não podia é, frequentar ainda a academia, então o que ela teve que fazer? Foi é, é, frequentar o Museu de Artes e Ofícios, que na né, época era na, no, na capital né, do Rio de Janeiro, só que lá eles davam atividades assim que preparavam uma mulher para os ofícios mais diários, assim, né? Não tinha a formação, é, não tinha acesso é, ao desenho, né? A partir do modelo nu, né? Então, é, e hoje a gente ainda está buscando essa igualdade da mulher, né? E tem muito trabalho ainda para ser feito também não só dentro das universidades, né, como fora também, né, Nem a Silvia falou, é bem importante, né, esses museus comunitários, né, que trabalham, né, aquela região, se, a, se apropriam, né, de elementos daquela região e discutem, né, então a gente está ainda construindo essa igualdade entre entre as
0: mulheres assim, né? estamos no caminho, né? Mas ainda não é o ideal. Certo. O Diogo ele cita aqui uma, uma mulher importante na história de Guarulhos, que é a Dona Guiomar Ela é uma das fundadoras, talvez a pessoa mais importante na história do Flamengo de Guarulhos. Ela é responsável lá para da criação das, do uniforme do, do, do Flamengo de Guarulhos. Então, assim, tem mulheres importantes que... É, a gente foi perdendo né? essa, essa informação. sobre informação foi perdida porque elas não foram registradas. Então, assim, a gente tem que sempre colocar o nome dessas mulheres, né? fazer estudos, é, trazerem elas de volta. Porque, assim, elas foram muito importantes, mas acabaram se perdendo aí na história. E acho que há, há muito da gente buscar e trazer. É, é, Camila... É, cita também a importância das mulheres na, na arte né? a presença da mulher sempre foi muito forte né?
4: sim, sim, a presença da mulher sempre esteve na arte né é, desde a pré-história como dizem, né? não podemos falar que são homens né? os homens pré-históricos, eu acho que são é um termo meio complicado então, principalmente quando a gente fala de Pode, vamos falar de arte rupestre, né? As mulheres, todos na sociedade, acreditam-se que talvez tinham essa habilidade de poder expressar o né, seu pensamento por meio de pinturas, da cerâmica, enfim. E ao longo de toda a história da humanidade, né, as mulheres sempre estiveram. Porém, essa representação, como a gente está falando, está discutindo, no cadastrou ideal, né? Por diversas questões, mas pelo principal motivo da, da questão machista mesmo, né? É, eu queria falar também, além de artistas, né? É, temos uma referência muito grande no Brasil de patrimônio arqueológico, que entra como patrimônio cultural, né? que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, que é coordenado pela arqueóloga Ned Bidon uma mulher que está muito em destaque no nosso país, né? E eu acho que deve ter um olhar para isso também, para a arqueologia que é uma ciência que contribui com todas as outras, né? Tanto com a museologia, com a história, com, com a arte. É a partir disso que a gente consegue ter é, dados para criar no novas hipóteses, pesquisas, enfim. É, na arte, né? Voltando a falar da arte, eu acredito que, porém, não tiveram sempre a visibilidade, estão lutando para que isso aconteça. Né? É, como hoje, por ter essa live, já é muito importante, né? que poderia ter tido com as outras, é, já é um momento de representação da gente falar sobre isso. Né? E, voltando a falar da arte, é, eu vejo que as mulheres estão aí, temos que dar essa visibilidade esse devido valor mesmo uh, e sobre esse uh, desculpa sobre um, um, um dos pontos assim que eu vejo muito é as mulheres entrando eu tenho amigas que estão na arte de jogo, na arte de grafite isso é
0: bacana Camila é, eu acho que o sinal está está não... cortando seu sinal Tá. É, deixa
4: eu voltar.
0: Bem. Só vai estar robótica Deve
4: tá bem... ser a minha conexão.
0: Tá bem lento, acho que. Voltou? Tenta agora.
4: Estão me ouvindo? Agora foi.
0: Tá indo. Pode continuar. É,
4: acho que eu parei falando sobre as mulheres. É, do grafite, né, que a gente consegue ver hoje que estão se destacando, já estavam, como já falo, elas já estavam e agora elas são, são amigas que representam bem esse movimento. É, mas é isso, eu acho que dentro da arte, da história de toda a humanidade, elas sempre estiveram e só não tiveram a devida visibilidade mesmo.
0: Legal. É, gostaria de lembrar que na, no próximo domingo, dia 21, a gente vai fazer uma outra live. A gente vai falar sobre os órgãos de proteção do patrimônio, tá? É, então é dia 21, às 18 horas. Então, pelos convidados. Ok. É, vamos para pra, é, as perguntas, e aí eu vou avisar que a gente consegue fazer mais uma depois das que a gente vai fazer. Se alguém tiver mais uma outra questão, é só colocar aqui no comentário, tá? Então, a. Marilda Lonta ela pergunta se é possível feminizar o patrimônio. Quais ações são necessárias? Suzy, quer começar? Quero sim. Eu, inclusive, já estava pensando
1: em falar sobre isso, né? Que a gente é, no, no campo da museologia, que também abarca, né, tem essa relação bem forte com o campo do patrimônio. A gente, é, como é um campo também marcado por todos esses essas problemáticas estruturais da sociedade, é, surgiu um movimento dentro desse campo, mais ou menos na década de 60, que se chamava Movimento da Nova Museologia. E aí esse movimento, conforme o tempo foi passando, foi se desdobrando, né, trazendo é, a, a importância de se olhar para as funções sociais dos museus, ao invés de olhar para esse, somente para o objeto, né? então é pensar na preservação do objeto, mas também pensar... É preservar para quem, preservar com quem, né? É pensando também nessas nesses museus feitos por comunidades. Então, é, é, o desenvolvimento dessa nova museologia é, acabou entrando em, em, em relação com um movimento social novo que é a museologia social, né? Que é um movimento dentro da museologia. E nesse movimento eu caracterizei algumas é, museologias afirmativas, né? que é a museologia indígena, que é a museologia LGBT, que é a museologia de gênero. Então, eu particularmente milito em prol dessas museologias afirmativas. Então, a gente tem definido o conceito de uma museologia afro-brasileira e é, outros... Né, outras autores desenvolveram o conceito de museologia de gênero Que, na verdade, a gente está somando com as conceituações que já foram feitas E essa museologia de gênero, ela surge mais ou menos na década de 90 E ela é, surge da convergência entre os estudos feministas e os estudos de gênero E aí ela tem como objetivo geral dar visibilidade a esse protagonismo feminismo, feminino então, é trazer a participação das mulheres na vida social, política, cultural e cotidiana, né, das, das suas localidades, da sociedade, de maneira geral. É, e ela abarca esses dois campos, né, museal e patrimonial. Então, pensando num patrimônio integral, que aí envolve patrimônio cultural, patrimônio natural também, né, cultural, material e imaterial. E também ela tem como objetivo lutar pela, pela equidade social. Então, a gente precisa ter uma representação nas instituições de memória e patrimônio, que traga a completude da sua sociedade. Então, como, quais são os objetivos específicos? O que a gente pode fazer no dia a dia para a gente fazer isso acontecer, né? para a gente feminilizar essas áreas? A gente precisa resgatar as memórias dessas mulheres, então precisa produzir conhecimento, precisa pesquisar em fontes confiáveis, obviamente, precisa fazer história oral, porque, como a gente já disse, tem muito patrimônio imaterial que está associado a comunidades, então é necessário essa, essas pesquisas em história oral. A gente precisa valorizar o patrimônio relacionado às mulheres, com expre, é, expressões culturais, artísticas, enfim. A gente precisa fazer mais exposições trazendo, evidenciando essa presença feminina na preservação patrimonial e na, é, repre, é, na, nas artes de maneira geral. A gente precisa combater essa ignorância, esse esquecimento sobre as histórias das mulheres né, por meio dessas ações. A gente precisa produzir artigos para revistas, principalmente, né, que são mais curtos, que tratem sobre essas temáticas e outras também. A gente precisa ocupar outros campos. Né? A gente precisa produzir vídeos para YouTube, a gente precisa ocupar outros espaços, né? não só o da academia. A gente precisa dialogar com a sociedade como um todo. E a gente precisa recuperar. A, a voz e o labor femininos, né? Então, por meio do nosso trabalho, a gente vai promoções, né? Então, tem muitas políticas de editais, por exemplo, que a gente não teve mais, né? Por conta das últimas gestões que a gente teve aí no governo municipal, estadual e federal, mas eu acho que a gente precisa pressionar o poder público para que isso continue acontecendo, porque são esses editais, por exemplo, que possibilitam que vários museus comunitários é, promovam Ações, né? promovam exposições, seminários, vários acontecimentos que tratem justamente dessas temáticas, porque quando a gente fala, por exemplo, quando a gente olha para os museus é, já institucionalizados, formalizados, fora das comunidades, esses museus oficiais, a gente vê majoritariamente, embora seja uma subrepresentação, mas uma subrepresentação de, de mulheres de uma certa elite, né? de uma classe social, de, de uma etnia específica. E quando a gente vai para essas exposições promovidas por instituições culturais como a APA, por museus comunitários, a gente vê outras representações, a gente vê as mulheres que são de etnias diversas, que são de realidades diversas. Isso é importante acontecer e por isso que a gente precisa desses editais que cheguem até esses públicos, né, e a gente também precisa tomar muito cuidado, porque por exemplo, se a gente for pesquisar esses dias, inclusive, está aí uma, um artigo sobre as mulheres no audiovisual, né, que estão também trabalhando com essas memórias e com esses patrimônios, e aí a gente tem que tomar o mesmo cuidado que a gente toma quando usa as experiências masculinas como se fosse algo universal, então quando você fala de mulher, você não está falando de uma mulher universal branca, né, racializada, e aí a gente precisa é, e quando a gente, é, é, esse artigo saiu, falou sobre as mulheres no audiovisual e só trouxe mulheres brancas como se não existissem mulheres negras no audiovisual e aí houve uma série de críticas a isso, então quando a gente pesquisa sobre mulher na literatura não aparece mulher negra Para você descobrir mulher negras na literatura você tem que digitar mulher negra na literatura, então mulher negra na, no, no audiovisual mulher negra, então essa, até essa categoria mulher ela também precisa ser discutida porque a gente não está falando apenas de uma classe social, a gente não está falando apenas de uma raça etnia a gente está falando do, né, de uma diversidade aí dentro desse dessa categoria específica, então a gente sempre estar tá muito atento a tudo isso quando a gente for produzir conhecimento, quando a gente for também comunicar, disseminar as pesquisas que a gente fez né?
0: acho que é isso Vanessa, você quer falar um pouquinho sobre isso, a questão de feminizar o patrimônio? Como fazer?
2: É só reforçar mesmo o que a Suzy já falou, né? O que é para que a feminização aconteça, é preciso mais é, o olhar mais voltado para a mulher. A gente precisa que é, primeir, primeiramente né? que é, os trabalhos sejam levados em consideração ou seja, é, tenha maior visibilidade, né, é, a gente precisa de é, apoio, principalmente, apoio dos, dos nossos governos, apoio dos nossos dirigentes municipais, é, é feito já um trabalho aqui na, na região, no município de Guarulhos, é, só que muitos trabalhos, né, muitas das atividades da cultura, a gente não tem o um respaldo necessário. Então, é, no ano passado, a gente teve aqui em Guarulhos a exposição das mulheres fotógrafas. né? Teve a exposição delas, é, é, ficou até em exposição alguns dias lá no Damastor, é, fotógrafas que, se, que fotografaram mulheres. E a gente teve essa exposição lá. Só que assim, a gente não tem a veiculação da informação. Então, para poder a gente feminilizar mais esse espaço, a gente precisa ser vista, precisa ter é, propaganda, precisa ter apoio, precisa ter é, investimento, que é o que, não, é o que nos falta. Porque o trabalho tem, mas precisa ser colocado no campo, precisa ser colocado em visibilidade. Né? a gente tem é, artistas como a Camila falou é, o pessoal do grafite a gente tem artistas plásticas a gente tem tudo isso na cidade mas nós não temos visibilidade então o que a gente precisa nesse momento é isso é ter apoio é ter investimentos é ter estudos voltados para isso atividades é, é fundamental infelizmente né é fundamental o apoio do, do município para isso, porque a gente sozinha e de mãos vazias não consegue fazer. Então, a, a, é fundamental a, 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 o auxílio da prefeitura, o auxílio dos órgãos públicos que ajude a divulgar esses trabalhos todos, né? E, e fica aí a dica, né? A gente teve ano passado muitas exposições feitas por mulheres aqui na nossa cidade, só que não foi divulgado isso aí. Muita gente não ficou sabendo ou só quem era do meio, quem era do ramo, que teve acesso à informação. Também no início do ano, a gente teve, é, também no Adamastor, atividades é, de música, das mulheres se inscreverem para cantar e convidar quem quer que fosse e se apresentar no teatro. É uma coisa muito bacana, mas assim, a gente não teve visibilidade, a gente não teve apoio das mídias locais, a gente não teve é, esse tipo de coisa. Então, é, assim, a gente tem trabalho, tem iniciativas, mas a gente não tem como levar adiante muitas vezes. Então, fica aí essa... esse pedido de socorro para os nossos munícipes, para os nossos munícipes não, para os nossos é, é, dirigentes, para os nossos líderes.
0: Larissa, é quer falar um pouquinho sobre isso? É
3: assim como as meninas falaram, né? enquanto o poder público não tomar isso como prioridade é, a gente vai vai continuar produzindo bastante mas isso vai ficar ainda por trás dos bastidores né então é preciso né também que o, a sociedade civil comece é, a enxergar dar visibilidade né mas em contrapartida os órgãos eles precisam também incentivar essas iniciativas né
0: Verdade. É, Camila, quer falar um pouco sobre essa questão?
4: Bom, acho que as meninas responderam bem, então é, eu concordo que, é, eu que essas políticas públicas elas devem ser feira efetiva, porque fica nessa, né? É, tanta discussão e debate e por água abaixo, né? Tanto existem, elas estão fazendo acontecer, porém, a né? mercê da prefeitura, enfim, da visão das pessoas, muito complicado isso. É, mas acho que é isso, e também com relação à visibilidade correta dessas mulheres, que nem a Suzy falou, né? A gente está falando de Todas as mulheres, não está falando de uma classe de mulheres, como né, Suzy você apontou. Acho que isso é importante também a gente levar muito em consideração quando a gente fala sobre esses patrimônios femininos, essa visibilidade, sobre as políticas que são aplicadas. É uma questão.
0: De... Acho que é isso. É, é isso aí. É, vamos para a última parte, tá? É... Só queria avisar da, da live. Da... Posso fazer alguns comentários? Pode, pode. Pode que...
1: Não, tem que Você ia dar um, um aviso aí. falar
0: sobre a próxima live de domingo, às 20 horas, para todo mundo estar tá sintonizado. Pode falar, Suzy, aí depois a gente vai para a última parte. Tá bom?
1: Tá, ok. É, eu só queria pegar o gancho aí no que as meninas falaram. É, então a Vanessa falou sobre essa visibilidade, a importância da visibilidade né, do, do trabalho feito pelas mulheres e eu acho importante a gente pontuar que da mesma maneira que os negros, as negras falam, né, que ah, não chamem a gente para fazer eventos só no, no meio da consciência negra, é, chamem a gente o ano todo, a gente precisa falar sobre essa temática né, da questão étnico-racial o tempo todo, o ano todo, não é uma questão que a gente vai discutir só em novembro. Não é só em novembro que acontece racismo, não é só em novembro que a gente tem que discutir essas novas possibilidades, né? E em relação às mulheres é a mesma coisa, né? A gente tem aí o março, que é um mês que várias instituições promovem coisas, né? Eventos, enfim, debates sobre a mulher, mas na verdade a gente precisa que isso seja debatido o tempo inteiro, o ano inteiro, em várias discussões, em vários eventos, e também, pensando na representatividade feminina, é que as mulheres também sejam chamadas, sejam convidadas para falar sobre outros assuntos, né, porque a gente, enquanto mulher, a gente tem um olhar né, para o mundo, para a sociedade, para as nossas pesquisas próprias, mas a gente também não, não, não precisa... Apenas falar sobre essa condição num debate que fale né, com, a, com a temática específica. A gente pode atuar nas nossas diversas áreas, diversas áreas da, da educação, do patrimônio, da arquitetura, enfim, né, da biologia, da, da, da medicina, por meio da perspectiva feminina, né, porque a gente tem conhecimento nessas áreas específicas. Né? Então, a gente precisa estar presente. quando, quando né, Daqui para frente, a gente precisa olhar para o, nesses eventos que a gente organiza, e ver né, quantas pessoas estão representadas nesse, nessa mesa, né? A gente tem mulheres, a gente tem pessoas negras, porque isso é fundamental. E é, outra coisa é que a gente fala sempre ah, a gente precisa do apoio dos governantes, a gente precisa do apoio dos políticos, mas, na verdade, os políticos têm que entender que eles são funcionários, eles são representantes da sociedade. Então, se existe uma demanda da sociedade para que seja investido recursos em saúde, em educação, em cultura, em preservação patrimonial, eles precisam fazer o que é a demanda da sociedade, eles não precisam legislar em prol de suas próprias demandas. Então, a gente precisa é, ter uma consciência do que é a democracia. Né? A democracia, a gente elege alguém para nos representar. Então, as nossas pautas que têm que ser, têm que ser discutidas tem que ser elaborado, tem que ser é, transformadas em políticas públicas, né? E em relação à preservação patrimonial, é, eu acho que é, que é importante também, a gente ter em conta, e os governantes, que essa preservação patrimonial, educação patrimonial, ela contribui para o desenvolvimento social, então, a gente sabe que instruir a população, é, a gente tem uma cultura de massa que é completamente, né, enfim, não quero nem trazer adjetivos aí para nomear, mas a gente tem diversas culturas é, que estão, comunitárias que estão a se perder, né? Então, a gente também contribui com o com desenvolvimento comunitário, desenvolvimento local, é importante, até para questões de turismo, né, de sustentabilidade, enfim, né? e a, a, também teve o, o colete, eu queria falar sobre duas, mais duas coisinhas rapidinho uma é, por exemplo, teve uma exposição das fotógrafa, fotógrafas guarulhenses, né, mulheres, e só nesse movimento conseguiram levantar mais de 80 mulheres fotógrafas aqui em Guarulhos, então se a gente for para cada um dos campos, a gente consegue também encontrar, eu acho que a gente precisa se debruçar nessas pesquisas mesmo, mesmo, e só para finalizar também, teve uma campanha é, pelo IFAM, agora em março, que é hashtag Elas fazem patrimônio cultural. Então, eles, diz, eles divulgaram a biografia de quatro mulheres, entre elas, a Digdon e troux, trouxeram essas biografias e falaram. Conhece alguém trabalha com patrimônio também para marcar nessa hashtag? E também foi uma maneira de que eu encontrei de também localizar várias mulheres que trabalham com patrimônio. Então anotem aí hashtag elas fazem patrimônio cultural. E eu também costumo marcar hashtag mulheres no patrimônio cultural. Então essas hashtags aí é uma ferramenta que a gente tem à nossa disposição para poder também se comunicar e se localizar.
0: É isso aí. Realmente é um, é um vácuo muito grande, né? Eu acho que até a gente, como APA, tem que prestar atenção nesses, nesses vácuos, né, que é a historiografia e trabalhar, né? Mas, como somos uma associação, a gente precisa da, da ajuda de todos, né? Porque, ultimamente, os editais estão parados, a gente precisa de gente de braços. Né? A gente precisa convidar todos, todos e todas a participar da, da APA para a gente poder... Levantar, tirar essas coisas do vácuo, né? tirar do, do fundo da história e vamos levantar as mulheres, os negros, os indígenas. Vamos mostrar a, realmente a história do nosso país. Né? É, vamos lá para considerações finais? Vanessa, faz suas considerações finais, deixa seu contato, qualquer informação que você quiser passar.
2: Eu queria agradecer pela oportunidade de participar foi a primeira vez que eu participo de uma live, tô, fiquei super nervosa, suei bicas aqui, mas eu espero que tenha dado tudo certo. É, sou integrante da APA, também sou uma pera com muito orgulho. É, espero que em 2021, porque 2020 esquece, né, do calendário. 2021 seja melhor para nós com a instituição que a gente consiga aí colocar vários projetos para frente vou trabalhar para isso podem contar comigo e queria também só lembrar que amanhã é, como sou também integrante do conselho de cultura aqui da cidade amanhã nós vamos ter uma reunião às três horas da tarde para falar sobre a lei é, Aldir Blanc, que é para recursos para a área da cultura aqui no, no país, no Estado, né, no Estado. E teremos também uma verba destinada para Guarulhos, se for aprovada a lei, e seria interessante que todos pudessem participar. É uma reunião aberta, podem procurar no Facebook os anúncios, os comunicados sobre essa lei, que acho que, inclusive, vai vir de encontro a essa questão que nós levantamos dos editais, das oportunidades de atividades para a área da cultura e do patrimônio. E é isso aí, gente. Obrigada e desculpa aí se eu falei algumas besteiras.
0: Larissa, com os finais, pouca informação. Eu
3: queria agradecer também, né? É, falar, é, dizer né, que eu, eu gosto muito né, de participar da APA né, desde lá de 2015. Foi, tipo, revolucionário para mim mesmo, porque... Às vezes, muita coisa sobre a história local passa desapercebida, né? E a APA, por meio né, dos cursos, dos passeios, veio resgatando essa, essa memória local, né? Então, então, acho que é isso, né? Fica aí o convite né, para outros também participarem da APA, né? Quem quiser, para contribuir também, né? E espero que eu tenha contribuído um pouco também e dizer, né? apesar do nervosismo, que era também a primeira live, acho que foi bem proveitoso, assim, principalmente na, é, na, na discussão né, da representatividade da mulher. Né? Acho que foi abordado muitas coisas assim, que ainda precisam melhorar, né? mas estamos aí no caminho.
0: É, só queria deixar a informação, acho que eu passei que a live do domingo é às última. Na verdade, é live do domingo, do domingo às 18 tá? Se corrigir a informação. Camila, suas considerações finais e o que você quiser falar. É,
4: primeiramente, quero agradecer ao convite da APA, né? Também estou fazendo parte. É... Quero poder contribuir de outras maneiras também, né? É... Que seja com conversas ou a gente, eu acho que já Chegamos a falar de artigos, enfim, ações que ajudem não só a APA, mas que levem essa informação adiante dos patrimônios, da memória local, como disse a Larissa. O trabalho da APA é importantíssimo na cidade, já que a própria cidade não movimenta nada, né? <risos> movimenta pouca coisa, e é uma associação muito boa que traz isso, né? E quero agradecer vocês, meninas, por me ajudarem, por auxiliarem né, a nossa conversa, o Bruno. E é isso, gente. Estou agradecida. Só tenho a
0: agradecer. A gente que agradece. Suzy, é, queria que você falasse também dessas suas conversas finais. E já, já vou avisar que a gente vou te chamar umas, uns outros, as outras lives que a gente quer fazer. Depois eu vou falar com você pelo WhatsApp, para a gente conversar um pouco sobre os outros temas. É, eu queria que você fizesse Opa. as suas considerações finais. E eu queria também que você fasse um pouquinho lá sobre o seu projeto no Vermelhão. Só para a gente deixar registrado. É, então, eu
1: vou falar primeiro do projeto do Vermelhão, que <risos> e depois eu já fecho. Então, a gente é, tem, desenvolve um projeto aqui no, no Jardim Vermelhão, que é um bairro que fica no Pimentas, né, aqui em Guarulhos, e a gente desenvolveu o ano passado inteiro esse projeto de memória aqui no bairro, né, que, que ele chama é, Revelando Guarulhos, Memórias do Jardim Vermelhão. E até essa ideia de revelar Guarulhos, é, ela se colocou como que seguisse como um exemplo para outros bairros também, né, trabalharem com as suas próprias memórias, é, dialogarem, coletarem entrevistas com os moradores mais antigos, para a gente construir isso, a gente sabe, né, os, as publicações da APA demonstram para a gente o quanto que é urgente a gente escrever essas novas histórias aqui de Guarulhos, né, principalmente da década de 70 para cá, que eu acho que quando veio é, a grande massa de, da população nordestina para cá, então a gente tem um Nordeste em Guarulhos, que a gente precisa descobrir, <risos> A gente já sabe que existe, mas precisa trazer para visibilidade, né? Porque tem muitas manifestações culturais aqui, patrimoniais, que tá, estão relacionadas a essa origem, né? Então, é uma nova territorialidade para essa população, que, né, da qual quem não é descendente, como eu, a gente precisa se atentar. Então, esse projeto, Revelando Guarulhos, Memórias do Jardim Vermelhão, tem um teaser no YouTube, porque a gente ia lançar um documentário junto com uma exposição agora em abril, mas por conta da pandemia e do, da questão da aglomeração, a gente teve que adiar e agora por tempo indeterminado, porque a gente só vai fazer esse lançamento de fato quando a gente estiver é, em segurança, né? Principalmente né, as pessoas é, que estão no grupo de risco, como muitos dos idosos que a gente fez a coleta de entrevistas para participar desse, desse documentário e dessa exposição. Exposição vai itinerar por vários espaços aqui de Guarulhos, vários céus. A gente também está conversando com algumas instituições culturais, né, alguns grupos coletivos que têm sede, para a gente também itinerar por esses espaços. E a gente teve, foi contemplado inclusive por um edital do Fundo de Cultura, de, da Secretaria de Cultura de Guarulhos. Então, por isso que é importante. Esse, esse projeto, ele existe desde 2014, mas ele só pode ser executado em 2019 porque a gente teve acesso a esse recurso, senão a gente não teria como viabilizá-lo, né? E aí foi um recurso curto, a gente teve que né, rebolar para fazer várias coisas acontecerem, mas possibilitou. E acredito que né, a comunidade está muito ansiosa para poder ver a exposição, assistir o documentário, e a gente não vê a hora disso acontecer, mas com as devidas precauções. E eu queria agradecer também é, a vocês todas... É, por esse diálogo, né, desde ontem a gente está conversando, foi um prazer estar aqui com vocês, a gente sabe que a gente não está acostumado com essas ferramentas aí ainda, mas a gente está se apropriando e eu acho que a gente conseguiu ter um, um diálogo bastante proveitoso aqui, então, parabéns aí, Minas, e muito obrigada, Bruno, e a APA, né, estendida a todos, todos os demais, pelo convite que eu acho que a gente precisa sim, né, falar sobre esses temas especificamente, mas também de maneira mais ampla. Estou super à disposição aí para contribuir, né, com os trabalhos que a gente vem fazendo, que a gente sabe que é, que é muito importante, né. Algumas pessoas só não têm ainda esse conhecimento, mas elas terão logo, logo. E eu queria só também fazer uma consideração que a lei Aldir Blanc foi um projeto de quem? Benedita da Silva, uma mulher negra. Então, a gente precisa lembrar sempre quem são essas pessoas que estão aí no campo da política, nessa selva de leões, para poder... E, e fazem projetos que contemplem as nossas categorias. Né? Acho que é isso.
0: Então, acho que foi bastante proveitosa toda a discussão da live. Vamos encerrar e é isso. A gente tem que... Colocar esses nomes, né, trazer esses nomes da né? história, e a gente coloca o um nome, aí vai um outro pesquisador e aprofunda, e aí a gente perde, né? sai desse vácuo né? da história. Então, muito obrigado a todos que participaram, tem muita gente agradecendo por esse debate, muita gente dando parabéns para todas vocês, tá? Eu também gostaria de agradecer e parabenizar é, pela discussão. Este foi mais um episódio do podcast da APA. Clique no sininho e deixe o seu comentário.